0: Inhalte, die generiert werden, die haben Muster. Also das passiert ja überall jetzt, gerade weltweit. Wenn das natürlich massenhaft auf der Welt passiert, dann äh, schadet das. Dann stürzen wir auch meine Rankings ab und dann, ja, habe ich auch ein SEO-Problem.
1: Und du bekommst von Google eine Abstrafung. Es gibt ja diese Google-Penalty. Das ist dann sozusagen der Worst-Case.
2: Herzlich willkommen zu High-Performance-Society, der Podcast über Marketing, Innovation und Success-Stories. Mit mir, Video-Creator und Host Lars Wagner. Unsere heutigen Podcast-Folge widmen uns einem Thema, das aktuell wirklich in aller Munde ist. JetGBT. Zu Gast habe ich Marco und Janni von Hello Performance Marketing. Und gemeinsam stellen wir uns der Frage, welche Chancen, aber vor allem auch welche Risiken hinter JetGBT stecken, ob sich Blogbeiträge überhaupt noch lohnen heutzutage und wieso schon sehr bald die SEO-Rankings einiger Websites massenhaft abstürzen werden. Zudem dürft ihr euch über drei seo hacks der beiden freuen, die ihr auch noch heute umsetzen könnt. Viel Spaß in der heutigen Podcast-Folge. Marco, Janni, wenn ihr jetzt Hello Performance komplett von vorne aufbauen dürftet, was wären die ersten Steps?
1: Ich würde prinzipiell gar nicht anders äh, machen, glaube ich, als wir es getan haben. Ähm, also wir mussten uns ja erstmal irgendwie selber finden bei der ganzen Geschichte. Und äh, das hat ja alles damals angefangen, weil wir uns überlegt haben, dass das, was wir jetzt aus vielen Jahren Agenturwissen äh, mitgenommen haben, dass wir uns irgendwann entschieden haben, in unseren Mittagspausen, die wir immer zusammen verbracht haben, dass wir das, was wir, ja, wie gesagt, aus den ganzen Jahren Agenturleben gelernt haben, dass wir das auch selber machen können. Es hat angefangen mit erstmal der Namensfindung, was äh, ganz lustig war, weil wir ähm, was hatten wir am Anfang? Unter
0: ähm, anderem WeCare.
1: Genau, wir hatten am Anfang WeCare. We Care. Ja, dazu gab es dann auch so einen Logoentwurf, das sah allerdings aus wie so ein, <lacht> eine Sanitärfirma, würde ich das nennen. Und dann haben wir gleich also WeCare fanden wir dann nicht mehr so gut und äh, irgendwann hat mich Marco dann ich glaube, wir haben telefoniert und Marco meinte, ich, ich habe eine Idee, was hältst du von Hello Performance? Und äh, das war so wie, das hat so Klick gemacht und wow, ich fand es ja. richtig geil einfach. Also das hat von Anfang an gepasst und ähm, ja, so hat sich das dann, dann, dann aufgebaut. Aber ich würde tatsächlich nicht viel anders machen. Also
0: ja Vielleicht auch nochmal kurz, also wie gesagt, das ist ja ein Teil. Äh, von, von Logo und Name hängt ja im Prinzip alles so ein Stück weit ab. Also auch was die spätere Designentwicklung dann angeht mit der Website und Co. Und natürlich brauche ich das zuerst als Grundlage, um überhaupt äh, sagen zu können, schau mal auf unsere Seite, ähm, was wir überhaupt machen und was wir tun. Und ähm, wie das dann stand, alles andere, ähm, wir, wir wussten ja schon, was wir tun. Also letztendlich geht es ja um viel Erfahrung ähm, und das einfach umzusetzen. Natürlich mussten wir Dokumente dann entsprechend nochmal dafür entwickeln, äh, die wir auch den Kunden an die Hand geben können, ähm, mussten Tools entsprechend einkaufen, die wir benutzen können, aber letztendlich hat es erstmal in der digitalen Welt komplett gereicht, erstmal zu sagen, wir arbeiten von zu Hause, äh, machen das, was wir eh schon können und äh, entwickeln erstmal die ersten Dokumente dafür, die Webseite und alles andere ist dann automatisch gefolgt. Irgendwann haben wir halt einen Raum gebraucht, weil eine Praktikantin da war und äh, haben vielleicht auch noch größer und noch mehrere Tools eingebaut, haben die Webseite erweitert. Alles, was ähm, letztendlich dann dran hängt, bis wir jetzt heutzutage dann tatsächlich... 13 äh, sind und äh, natürlich auch das Kundenfeld sich ein bisschen verändert hat. Das entwickelt sich ja alles spontan sozusagen mit aufgrund dem, was immer so passiert. Ähm, was uns nur wichtig war und was wir, glaube ich, heute, wie es schon sagt, ganz genauso machen würden, ist, ähm, wir haben jetzt nicht so super langfristige Ziele, dass wir sagen, wir müssen jetzt den und den Umsatz bis dahin da erreichen ähm, oder so und so viele Kunden haben etc., sondern wir sagen einfach, wir machen viele kleine richtige Schritte, und am Ende vom Jahr haben wir, keine Ahnung, 100, 120 Schritte gemacht und die haben alle zu irgendwas geführt und das ist dann immer spannend zu sehen, ähm, was letztendlich daraus geworden wurde, äh, geworden ist. Und ähm, ja, das ist so äh, unser Prinzip, das haben wir durchgezogen jetzt über tatsächlich schon vier Jahre und glücklicherweise, wir sind noch da, es hat funktioniert, auch trotz oder teilweise auch wegen Corona.
2: Mhm. Ähm, wir kennen es jetzt schon ein bisschen länger, Marco. Die Frage, die ich mir immer und auch schon dir oft gestellt habe, wenn du dich jetzt selbstständig machst oder anfängst, ähm, was ist an für sich so der erste Schritt? Du hattest gerade gesprochen, ähm, ja, ne, von, von einem Logo, vom Namen. Das war am Anfang care und ihr habt gemerkt relativ schnell so von wegen, oh, das ist es auf jeden Fall nicht. Nope. Ähm, ist es denn, kann man das denn sagen, dass der erste Step in der Regel immer neben der offiziellen Gründung eine Website ist? Oder ist es ein Instagram-Profil, das ich mir erstelle? In manchen Branchen vielleicht und ich brauche keine Webseite oder ihr ich, ich seid die Experten, deswegen seid ihr mhm. auch heute bei mir als Gast im Podcast, aber ich denke mir halt immer nur so von wegen für mich jetzt ist eigentlich so die Webseite die erste To-Do, oder?
0: Mhm. Also es ist tatsächlich ein Stück weit branchenabhängig, das ist schon richtig. Also wenn ich jetzt mal alles mit reinzähle, was aktuell so digital passiert und nehme jetzt mal ganz klassisch die Influencer, ja. dann brauche ich da überhaupt keine Webseite. Dann bin ich tatsächlich nur auf den Social-Media-Kanälen unterwegs und versuche da einfach, mich möglichst gut zu vermarkten. Äh, egal, ob es jetzt äh, TikTok ist, wo vielleicht ein bisschen schneller das Engagement nach oben geht und die Likes und alles. Oder ob ich noch der klassische YouTube-Influencer in irgendeiner Form bin. Aber da brauche ich das tatsächlich nicht. Also wir hatten tatsächlich auch schon Fälle, wo wir... Influencer ein Stück weit betreut hatten, einfach weil wir ein bisschen Spaß dran hatten, haben es ein bisschen mitgemacht, Den haben wir tatsächlich auch letztendlich Webseiten gegeben. Ähm, das hatte ähm, den Grund, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir euch ein bisschen managen, ist das schon gut für Firmen, wenn die einen Anlaufspunkt haben, genau. äh, wo vielleicht noch andere Informationen da sind als der klassische Social-Media-Kanal. Und dafür hat das auch tatsächlich ganz gut funktioniert, aber rein, an für sich funktioniert es auch, für so einen Influencer ohne Kanal. Dann werden die damit ihre Geschäftsadresse angeschrieben und können, die, können da auch letztendlich ihr Business abwickeln. Aber das wäre so ein Ausnahmefall zum Beispiel. Aber grundsätzlich hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir einfach rausgehen und, keine Ahnung, ganz knallhart, Kaltakquise machen, E-Mails, sonstiges, Leute anrufen und sagen, wir haben zwar keine Website, aber wir können euch helfen beim Performance-Marketing. Das hätte in unserem Fall auf jeden Fall, glaube ich, nicht gut funktioniert. Natürlich hat man aus der Vergangenheit immer Firmen oder Personen, die man schon kennt, das ist ja am Ende auch ein Personengeschäft, mit denen kann ich natürlich immer was machen, die kennen mich, die vertrauen auf meine Skills, da ist das vollkommen in Ordnung, auch ohne Webseite, aber am Ende ist das immer noch genauso das Aushängeschild wie früher, nur dass es sich fundamental geändert hat, also mit dem, wie ich damit arbeiten muss, von Inhalt über Optik, über sonstige Themen, die damit zu tun haben, das ist, das hat sich verändert, ja.
2: Wenn ich mir jetzt die historische Entwicklung ähm, generell Online-Marketing-Bereich anschaue, war das da ganz am Anfang so ganz klassisches Webdesign. Dann ging es irgendwann dazu zum Online-Marketing über. Und heutzutage sprechen wir wirklich von Performance-Marketing, mhm. um es track, zu tracken, um es skalierbar zu machen, um es zu optimieren, um es auszubauen. Früher haben wir noch irgendwie in einer Zeitungsannonce geschaltet und mhm. haben da irgendwie einen Tausender-Kontaktpreis genannt bekommen. Mhm. Online ist natürlich unheimlich viel möglich heutzutage. Ähm, was sind dann vielleicht. Oder was glaubt ihr, sind denn so die größten Herausforderungen für Unternehmen oder auch generell vielleicht auch in eurer Zusammenarbeit wiederum mit Unternehmen, wo vielleicht Unternehmen manchmal falsch denken?
1: Also Herausforderung ist natürlich immer die Skalierbarkeit, also gerade mhm. dieses ne, die Performance messbar zu machen. Deswegen ja auch Performance-Marketing, weil, wie du schon gesagt hast, früher hast du, keine Ahnung, hast eine Anzeige geschaltet, hast irgendwelchen Traffic äh, drauf geschickt, die Leute waren zufrieden, aber keiner wusste irgendwie, wo kommt der Traffic her, ähm, was machen die Leute danach, äh, vor, füllen die Kontaktformular aus, was auch immer. Und ähm, ja, die Herausforderung ist tatsächlich, äh, wirklich diese Performance messbar zu machen, sowohl im SEO. Ja, also viele sagen, behaupten ja auch immer, SEO ist kein Performance-Kanal, da behaupte ich das Gegenteil, natürlich, SEO ist ein absoluter Performance-Kanal. Du musst es halt nur sichtbar machen können, anders als bei Anzeigen zum Beispiel. Also Google Ads, was weiß ich, du hast den Klick auf die Anzeige, danach ähm, ähm, füllen die Leute ein Kontaktformular aus oder ähm, kaufen irgendwas. Und im SEO ist es natürlich so, du musst die Leute erstmal, ähm, musst erstmal ranken, ja, das ist eine viel, viel längere Geschichte. Und ähm, das ist da halt auch die Herausforderung zum Beispiel immer noch, ähm, Unternehmen davon zu überzeugen, dass SEO äh, durchaus zwar ein längerfristiger Kanal ist, als jetzt SEA zum Beispiel, dass es sich aber durchaus lohnt, in SEO zu investieren. Ja.
0: Und im Detail ist es tatsächlich noch viel komplexer. Das ist jetzt nichts Neues in dem Sinn, aber je größer die Firma ist und je internationaler vielleicht am Ende, äh, muss ich natürlich noch verschiedene Länderregularien irgendwie beachten, ich habe noch eine gewisse Politik in der Firma, der eine will das, der andere will das, ähm, da spielt dann noch so viel rein, das vielleicht nicht primär mit dem Performance-Marketing zu tun hat, was aber alles irgendwie dann eine Rolle für die äh, operative Arbeit dann irgendwie ist oder für die strategische Ausrichtung, also von daher, das kann sehr schnell sehr komplex werden, je nachdem, was alles dranhängt.
2: Ich hätte gefragt eingangs, ähm, was wären die ersten Steps quasi, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, von vorne starten zu dürfen, nicht müssen, sondern wirklich dürfen. Ähm, Wäre das denn, oder kann man das in konkreten Schritten vielleicht kurz, ähm, kurz darstellen? Das ist irgendwie abbildbar, dass man sagt, okay, Step 1, ob es jetzt 1 oder 2 ist, aber Webseite steht ziemlich am Anfang. Vielleicht jetzt an eurem Beispiel mal, als, mhm. als Agenturdienstleister, ich meine, in dem Sinne bin ich ja auch in der Videoproduktion Videoagenturdienstleister, wenn man so möchte, ähm, ist es denn für uns so, dass wir sagen, hier eine Webseite, die zu optimieren, sobald da die ersten Besucher drauf kommen, das sollte man auch am Anfang schon machen. Weil ich hatte dir auch, Marco, die Frage immer gestellt: äh, Ja, mache ich so ein Homepage-Baukasten-Prinzip mhm. erstmal, damit ich was habe überhaupt, wo ich irgendwie vielleicht Werbung schalten kann. W wann und wie optimiere ich die? Optimiere ich die erst wenn ich vielleicht auch wirklich ads schalte, also ein Budget auch in die hand nehme? Reicht es am Anfang? Ja, weiß ich nicht. Also,
0: mhm. Ich versuche es mal im Kopf zu sortieren weil ja relativ viel dran hängt. Also von der Reihenfolge tatsächlich würde ich sagen, klar, Name, Logo, weil das ja sehr wichtig ist für die Aussagekraft und alles, mhm. dann muss ich natürlich darum eine Designwelt schaffen, also mit den Farben und äh, den Schriftarten und Co. Da kann Designer jetzt sicher mehr dazu sagen als ich. Äh, daraus entsteht dann die Website und die Visitenkarten, weil das allererste, was ich ja dann machen muss, wenn ich überhaupt erstmal präsent bin, ist Self-Marketing. Das heißt, ich muss ja da draußen überhaupt sichtbar werden. Natürlich hatten wir jetzt ein bisschen den Vorteil, dass ich seit keine Ahnung 2000 Selbstständig gewesen bin vorher, bevor wir die Agentur ähm, aufgemacht haben. Und ähm, da konnte ich natürlich ein bisschen von den Altkunden sozusagen zehren und sagen: Guck mal, da hat sich jetzt was geändert, da ist jetzt eine GmbH da und wir machen das jetzt ein bisschen anders da und größer. Ähm, aber wenn man das tatsächlich nicht hat, dann müsste man natürlich zuerst Eigenwerbung machen. Und dann ist es genau diese Felder, die wir auch den Kunden letztendlich anbieten. Das heißt, ich müsste natürlich dann anfangen, Werbung zu schalten auf Landingpages, in Google Ads, zum Beispiel im Search-Kanal ganz normal. Ähm, müsste gucken, dass wir ähm, selbst optimiert sind mit guten Inhalten und die natürlich optimieren auf bestimmte Sachen, die dann irgendwo relevant sind, die richtigen User bringen. Ähm, Social Media ist tatsächlich bei uns nicht ganz so relevant. Also jetzt kein so starker Kanal und auch diese ganzen Klassiker wie, äh, ich mache mal auf mein Auto was drauf. Das gibt's, sieht man ja immer noch überall, Handwerker und Co. alles. <lacht> da bin ich jetzt nicht so der überzeugte Fan. Ja, ich habe es selber tatsächlich äh, oder Janni auch auf dem Auto, aber das, ist, äh, das, das bringt einem keine Leads. Ich hatte tatsächlich, vielleicht ganz lustig, eine okay. Sache dazu innerhalb von vier Jahren. Einen, eine Person, die tatsächlich den QR-Code auf dem <lacht> Auto eingescannt hat, und die Person hatte mir den Außenspiegel abgefahren.
2: <lacht> also ah, von ah. daher,
0: es war nicht direkt wirklich ein Lead, sondern tatsächlich äh, ein täglicher Unfall oder wie auch immer man das. Ich habe äh, das so wird. schon
2: auf dem Straßenverkehr gesehen äh, mm. und ich glaube, wir alle kennen das. Mm. Ja, du sagst gerade selbst gerade diese Branche Handwerker, die haben eine Telefonnummer draufstehen mm. und die Dienstleistung, die sie haben. Ja. Ich habe mich selbst schon sehr oft, wenn ich hinter so einem Auto stand, gefragt, wer ruft diese Nummer an, wenn er im ja. Straßenverkehr diese Nummer gerade sieht. Ja. Ja. Ähm, mit einem QR-Code, weiß nicht, hattest du den getrackt sogar, da wusstest du dann nachhinein? aber du kannst ja, auch das kannst du ja tracken mittlerweile.
0: Richtig, also tatsächlich war das auch getrackt. Also okay. der QR-Code hatte Parameter hinten dran. Ich kann also heute noch sehen, dass eine Person als Lied über das Auto gekommen <lacht> ist, aber der Lied war natürlich qualitativ nicht hochwertig. Also da hört es <lacht> natürlich nicht auf, dass man sagt, okay, ich habe es jetzt getrackt und ich weiß, was in meinen Kanälen passiert, sondern am Ende muss ich es ja noch einstufen in gute Leads, in äh, unqualifizierte Leads, je nachdem, verschiedene Firmen haben auch verschiedene Bezeichnungen letztendlich dafür, aber in dem Fall hat es uns leider nichts gebracht. Aber wie gesagt, das ist ja auch kein Kanal, den, den wir fokussieren. Was wir immer sehen, tatsächlich der Klassiker Google Ads äh, funktioniert sehr, sehr stark wenn man das richtig macht und SEO natürlich dementsprechend genauso, wenn man da auf die richtigen Inhalte setzt und das sauber optimiert. Ja.
2: Aber es ist eine verdammt coole, lustige Story mit dem QR-Code. Ähm, <lacht> ich habe tatsächlich eine ähnliche, weil ich hatte auch am Anfang, wie ich mich selbstständig gemacht habe, auch, hatte ich ja schon die Frage mhm. äh, genannt, immer so, okay, was machst du jetzt? Was hat den möglichst größten Hebel, mhm. ohne groß Ausgaben zu haben? Also typisches Pareto-Prinzip, ja, mit mhm. Max, mit wenig Aufwand viel erreichen. Und habe nämlich auch das gemacht am Anfang. Ich habe mhm. mir auch Aufkleber gemacht mit meinem Instagram-Namen. Damals noch mit meiner Freundin zusammen, weil wir so ein bisschen auch im Reisen waren. Mhm. Ich habe YouTube-Vlogs gemacht, mache ich auch immer noch, weil ich es einfach super gerne mache. Und es mhm. liebe auch einfach, mein, mein Leben auf Kamera so ein bisschen festzuhalten. Aber wir hatten auch einmal den Fall, und ich erinnere mich, wir waren irgendwo auf dem Weg zum Festival. Ich glaube, es war das Ed Sheeran konzert mhm. Und es war so eine lange Autoschlange. Und weil die Schlange so lang war, war immer dasselbe Auto, ich weiß nicht für wie lange hinter uns und die hat den Aufkleber quasi gescannt und hat uns auf Instagram dann geschrieben und hat okay. aber geschrieben, hey Fabian Lars, ich stehe gerade hinter euch im Auto, <lacht> freue mich aufs Konzert, ich bin mal gespannt und folge euch mal, gucken was so passiert. Das war auch schön. Und das war die, ja klar, aber das war die einzige und da mhm. stellt mich natürlich auch die Frage, so jetzt hast du, ich meine, es kostet nicht viel, so Aufkleber zu machen, ja. aber weil du gerade auch von Handwerkern gesprochen hast. Warum macht man das? Also, wie ja. steht das im Verhältnis zu dem Aufwand? Ich meine, diese Aufkleber muss ich ja auch selbst erstmal designen. Ich meine, klar, ja. wir kennen auch alle, glaube ich, heutzutage kennen wir. Du kannst da super viel, super einfach als, sage ich mal, Laie auch schon ja. machen. Ähm, aber steht das im Verhältnis zu dem Ertrag am Ende ja. des Tages? Da du vielleicht
0: hast ein ganz spannender Punkt, wenn wir eh bei dem Thema sind, was funktioniert nicht. Die Erfahrung haben wir natürlich genauso gemacht. Wir machen ganz genauso Trial and Error, äh, probieren Sachen aus. Und da sind natürlich immer wieder Sachen dabei, die nicht funktionieren. Äh, der Klassiker zum Beispiel äh, Lead-Einkauf. Ja. Äh, ständig kommen natürlich, das kennt jeder äh, aus LinkedIn äh, oder Agenturen <lacht> insbesondere, äh, wo man dann angeschrieben wird und dann sagt ja, ich habe natürlich die tollsten Leads, so und so viele Leads pro Woche und was auch immer. Und wir haben halt gesagt, okay, einmal testen wir das. Das ist ein äh, überschaubares Budget, was wir einsetzen müssen. Wie viel? Du das, oder in dem Fall war es in unserem Fall 500 Euro also für fünf Stunden. Leads. Okay. Äh, ist ja jetzt nicht so unrealistisch, für ein Lied 100 Euro zu bezahlen, mhm. wenn er gut ist. Mhm. Ähm, und da haben wir gesagt, okay, das Risiko gehen wir jetzt mal ein, als einer von vielen Tests sozusagen. Ähm, haben das gemacht und es war einfach grauenhaft. Also es hat <lacht> nicht funktioniert. Entweder haben sich die Leute nicht zurückgemeldet äh, oder... Ähm, ja, hatten ganz, haben zu viele Leute auf einmal angefragt, sodass es sich gar nicht gelohnt hat, zu, zu kleine Aufträge auch nicht passend. Also man hat halt gemerkt, dass man einfach irgendwas einkauft, was gar nicht auf einen zugeschnitten ist. Und ähm, vielleicht um noch ein, zwei andere Sachen zu nennen, wir haben äh, auch Ausschreibungen tatsächlich mal probiert. Ähm, hat uns auch ein gewisses Geld gekostet, weil wir dann auch ein Tool genutzt haben, wo wir monatlich für bezahlt haben. Ähm, auch sehr schwierig, weil da ein riesen Zeitaufwand dahinter steckt. Welches Tool war das? Es ähm, war eine Firma, DTAD in okay. dem Fall. Ähm, die, die haben einfach als Plattform sozusagen diese Ausschreibung zusammengeführt, was ja okay ist, ah, okay. macht es ja. ein bisschen einfacher. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Tool per se schlecht ist, nur Ausschreibungen an sich haben für uns nicht funktioniert. Ähm, da haben wir bei diversen mitgemacht. Da kriegt man teilweise 30- bis 50-seitige Dokumente, die man da ausfüllen muss, in der Hoffnung, dass man natürlich einen ganz guten Auftrag da abstaubt. Aber nichts schlägt am Ende tatsächlich die Regionalität Kunden, die auf einen selbst zukommen, weil sie einen Bedarf haben und nicht, weil man, keine Ahnung, irgendwo mitmacht, und noch gar nicht auf dem Radar war, sondern wirklich Leute, die gesehen haben, okay, du hast gute Bewertungen, ich habe dich im Internet gefunden, man stellt dir persönlichen Kontakt her und am Ende habe ich wirklich einen guten, qualifizierten Lead, mit dem ich dann arbeiten kann und ja, aus dem dann tatsächlich in den meisten Fällen auch was wird.
2: Mhm. Du hast gerade das Thema Bewertung angesprochen. Inwieweit ist denn, ähm, spielt dann Google-Bewertung eine Rolle? Super viel, ja.
1: super viel. Also wir, ja. wir fragen ja dann auch äh, gerne mal nach, wie habt ihr uns gefunden? Und ähm, das fragen wir eigentlich jedes Mal, weil es uns ja auch interessiert. Mhm. Und ähm, da kommt dann auch ganz oft die Antwort, ja, ich habe gegoogelt nach Online-Marketing-Agentur Frankfurt. Da ist wieder dieses Regionale dann zum Beispiel dabei. Mhm. Und äh, natürlich sind wir nicht die Einzigen, die dann da aufpoppen. Ähm, Echt?
2: Ich dachte, ihr werdet die Einzigen. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und dann vergleichen die Leute schon. Ne? Also das ist natürlich ein Unterschied, wenn du da eine Bewertung von fünf hast oder eine Bewertung von zwei, logischerweise. Und ähm, auch die Anzahl natürlich. Also da wird auf jeden Fall drauf geschaut.
2: Aber das baut den Trust, sage ich mal, auf. Total. Ist es aber auch so, dass und das ist nämlich die eigentliche Frage, die ich mir stelle, dass du durch die Anzahl der Bewertungen und auch vielleicht durch die Qualität der Bewertung, also wie gut du bewertet wirst, auch wieder ein Stück weit höher rutscht im Google-Ranking?
1: Ja, auch, also es ist auch ein Faktor. Natürlich ist Nähe, ist so der, der größte Faktor, gerade mhm. wenn du regional
2: guckst. Ähm das heißt, ich google jetzt Online-Marketing-Agentur Frankfurt, genau. ähm, bin rein zufällig mit meiner IP-Adresse irgendwie von Google Direktur. so erkannt, dass ihr theoretisch im Nebengebäude sitzt, dann würdet ihr im Verhältnis mhm. zu einem anderen, der weiter weg ist, ja. nicht so weit oben angezeigt. Es sei denn, er hat jetzt irgendwie, ich sage jetzt, übertreib jetzt mal 10.000 Euro Spend rein in Google-Ads, dann wäre er nochmal für euch, weil er viel dafür bezahlen würde. Aber an für sich wird ihr weiter oben.
0: Das wäre aber ein anderes Ergebnis tatsächlich. Ja. Also ja, ich kann mich auch mit Google Ads im, im regionalen Bereich platzieren. Aber äh, dieser Mythos sozusagen, dass man viel bezahlt und dann kriege ich ein höheres Ranking, in welcher Form auch immer, ähm, ich habe noch nicht gesehen und sollte auch eigentlich nicht so sein. Weil wenn das letztendlich rauskäme, dann ja, wäre das definitiv nicht gut äh, für Google in, in äh, vielfältiger Hinsicht. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, es, es ist der erste Eindruck, letztendlich, klar. Die Leute sehen das Suchergebnis und derselbe Effekt wie bei Amazon. Die Leute sind daran gewöhnt, Routinen, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Und auch in Amazon gucken die Leute natürlich knallhart auf die Bewertung. Und dann ist es letztendlich bei der Entscheidung, wir nehmen mich als Dienstleister nicht anders. Und die werden dann auch in die Tiefe gehen und werden sich natürlich auch die Bewertung im Detail durchlesen. Und wir hatten vor kurzem tatsächlich sogar den Fall, dass jemand die Kunden äh, anrufen wollte, hatten wir jetzt aber auch zum ersten Mal in vier Jahren, um zu wissen, äh, ob diese Aussagen, die da drin stehen, auch so passen. Ja. Ist jetzt kein Problem, kann man machen. Ist ein bisschen blöd natürlich, weil man den, den Kunden dann sagen muss, guck mal, da ruft jetzt jemand an. Ist es okay für dich und mhm. so? Ähm, wenn man nette Kunden hat, ist das auch kein Thema. Aber nur mal um die Detailtiefe mhm. zu sehen. Also die Leute haben das auf dem Schirm, die gucken sich es an und wollen sogar im Extremstfall dann Kontakt aufnehmen. Also
2: Es gibt jetzt ja ähm, noch Trusted Shops und ich glaube, e E-Commy, wie das heißt. Und mhm. ich habe da gibt es doch noch so eine Plattform, wie heißt die denn? Proven Expert, genau. Ah, Proven ja. Expert. Mhm. Ähm, inwieweit steht das dann in, in, in diesem Verhältnis zu Google-Bewertungen? Gibt es da eine Plattform, wo ihr sagt, zum Beispiel jetzt auch in meinem Fall, ja? Also mhm. ich würde meinen, wollte ich sich auch so pfiffig war, dass ich gesagt okay, allen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, schicke ich da den Google-Review-Form rein, weil die es öffnet sich direkt das Formular, die müssen nur so zwei, ja. drei Sätze reinschreiben und fertig. Das habe ich auch immer gemacht, ähm, mhm. genau aus dem Grund nämlich, damit du halt viele mhm. Bewertungen hast, damit du auch vielleicht in der Hoffnung ein Stück weit weiter oben gerankt wirst. Ähm, aber kann man denn sagen oder eine Aussage treffen darüber, dass vielleicht Proven Expert an sich nochmal besser ist mhm. oder sollte man beides machen oder hängt es ab davon, ob ich einen Online-Shop habe oder Shopify oder
1: ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Branche an. Also ich glaube, so hm. für Shops ist eher dieses uh, Trusted Shops zum Beispiel. Hm. Würde sie jetzt bei uns, glaube ich, nicht, also nee. könnte ich mir jetzt nicht gut vorstellen. Um, und bei, bei den Google-Bewertungen hast du ja, auch dafür brauchst du ja ein Google-Konto, sonst kannst du da ja auch nicht bewerten. Aber ich vermute, es haben mehr Leute zum Beispiel auch ein Google-Account, ähm, als sie irgendwie, oder bei, bei Trusted Shops, nee, brauchst du keinen Account. Kannst einfach so bewerten, glaube ich. Genau. Aber zu deiner Frage, ich glaube, das kommt echt auf die Branche an. Also, ob da jetzt ähm, Google-Bewertungen sind immer gut, weil die Leute halt Google-Vertrauen. Also, ich meine, es ist ja, halt Google. Das ist, ne? halt, man kennt das google. ist ein Trust-Faktor, ja. so oder mhm. so.
2: Allein die Tatsache, dass ich auch schon sage, ich google etwas. Richtig. Oder ich binge etwas. Okay. sagt keiner, aber ich google. <lacht> genau Ich sage übrigens, by the way, auch mal sehr gerne manchmal, ich youtube etwas, wenn ich auf YouTube quasi <lacht> okay. google. Tatsächlich, um, okay. Ja, ich weiß nicht, warum, hat sich immer mal so eingebürgert bei mir, aber ich glaube, weil ich auch einfach noch ein Stück weit zu der Generation gehöre, der wirklich YouTube, also quasi mhm. mit YouTube aufgewachsen ist. Kann man so sagen. Also ja. Früher in der Schule schon irgendwie. Mathematik, Physik nie verstanden. Zack, auf YouTube irgendwie einen Mathelehrer. Gibt es ja auch einen sehr bekannten mhm. im deutschsprachigen Raum und der dann die Sachen innerhalb kurzer Zeit, komplexe Sachen, sehr gut erklären konnte. Das ist ja auch so ein Vorteil jetzt von Videomarketing. Aber da, anderes Thema. Es gibt ja unheimlich viele Faktoren, im Google-Ranking weiter oben angezeigt zu werden. Über Bewertungen, über den Trust, den wir aufbauen, bei potenziellen Kunden, ähm, ich erinnere mich nur an mich zurück, auch wie ich angefangen habe, meine Webseite zu bauen am Anfang, einfach halt auch da, um Kosten zu sparen, selbst irgendwie die ersten Anfänger gemacht, bin ich irgendwie immer mal wieder auf dieses Thema Blog gestoßen, bloggen, ja, hm. bei euch beispielsweise auf der Webseite ja auch, ihr habt ja viele hm. Themen, auch die ihr da, ähm, muss ich denn heute noch in 2023 jeden Tag zehn Blogbeiträge schreiben und veröffentlichen? Hm.
0: Also ich würde es jetzt erstmal nicht nur grundsätzlich Blog nehmen, sondern einfach für gute Inhalte sorgen, ja. Da gibt es ja diver diverseste Möglichkeiten, dass ich einen FAQ-Bereich aufbaue. Äh, Blog ist ja nur ein Thema davon, andere nennen es Magazin. Ähm, äh, alles geht ja eigentlich letztendlich nur darum, dass, dass man mehr gefunden. nützliche Inhalte für Google, also was heißt für Google schafft, für die Nutzerschaft, die Google wiederum dann nutzen kann, um Rankings herzustellen. Und da ist auch der, der ganz wichtige Punkt, ich muss es natürlich primär für die Nutzer schreiben. Wenn daraus eine, eine gute Positionierung entsteht, dann ist das ein gutes Thema. Aber das ist jetzt so aus der Sicht von Google. Ich darf natürlich nicht primär für Google schreiben. Zum einen ist es dann auch schwerer lesbar. Also wir haben früher immer sehr gut SEO-Texte erkannt, <lacht> wenn, wenn die irgendwo geschrieben wurden, weil dann noch sehr viel Keywords reingespammt wurden. Und dann wusste man sofort, okay, da war ein SEO dran. Die haben dann tatsächlich früher auch gut funktioniert für die Rankings aber war natürlich nicht für den User geschrieben. Und das hat sich natürlich komplett umgedreht, die ganze Thematik, wie es ja auch sein soll, dass ich für einen Nutzer schreiben muss und äh, natürlich die Optimierung im Hinterkopf behalte, damit es dann auch irgendwann für Google letztendlich funktioniert. Und ähm, was jetzt die Menge angeht, um die zweite Frage zu beantworten, ähm, wir schaffen es selbst nur, einen Text pro Woche äh, auf unsere Webseite zu bekommen. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Wir haben ein schönes, äh, natürliches Wachstum dadurch. Wir hatten mal eine Unterbrechung wegen einem Hacking-Angriff, aber das ist ein anderes Thema. Aber das, ähm, man muss realistisch bleiben. Also natürlich kann ich mir vornehmen und sagen, hier, ich mache jetzt zehn Texte pro Tag. Das wird aber in der Realität am Ende scheitern.
2: Aber ich finde so ein Text pro Woche, also es war natürlich ein bisschen überspitzt mhm. formuliert von mir, aber ich finde selbst einen Text pro Woche schon sehr viel, wenn ich jetzt an mein Tagesgeschäft denke und ja. an die Sachen, die ich als Unternehmer Selbstständiger mhm. irgendwie auch bewältigen muss, ähm, würdet ihr aber denn behaupten wollen, dass so ein Blogbeitrag in der Woche wenn man das dann irgendwie schafft, schon gut ist, also quasi, so, dass man das machen sollte, sollte? Oder sagt ihr, man kann auch, wenn man das. Ist, das die, ist da die Regelmäßigkeit wichtig? Oder? Hm.
1: Ähm, also auch das kommt wieder drauf an, ähm, was. Ich glaube, da muss man vorher gucken. Also erstmal ist wichtig, wonach. Wie suchen denn überhaupt Menschen in deinem Business? Mhm. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht. Ähm, also für einen Onlineshop zum Beispiel, der Schuhe verkauft. Da suchen die Leute jetzt mal blödes Beispiel nach grüner, grüner Adidas-Schuh für Männer oder sowas, jetzt blöd Und
2: gesprochen. vielleicht noch zum Laufen oder zum Jagen oder für Outdoor oder für Wandern. oder
1: Genau. Ja. Und ähm, da lohnt sich dann wahrscheinlich, ja gut, da kannst du dann gucken, ne, wenn du wenn das super oft gesucht wird, wenn es gerade was total Trendiges ist, jeder sucht nach diesem Schuh, will den unbedingt kaufen, dann würde ich darüber tatsächlich einen Blogbeitrag schreiben. Dann würde mhm. ich alles alle Infos, die ich habe, die du finden kannst. Man kann ja auch, ich meine, man muss ja das Rad nicht neu erfinden, sondern du guckst einfach, dass du den besten Content nimmst, den wiederverwertest, neu dazu schreibst und einfach mit sämtlichen FAQs oder Fragen, was die Leute haben, das dann bedienst. So, dann kannst du da auf jeden Fall einen guten Blogbeitrag rausschreiben. Ansonsten lohnt sich, glaube ich, für einen Online-Shop Blogbeiträge, also für so einen Schuh-Online-Shop eher weniger. Aber wenn du sowieso eine Infoseite hast ja, dann schreib über alle Infoseiten oder über alle Themen, die du da hast, schreib darüber, weil die Leute sich ja informieren wollen. Ja, es kommt immer darauf an, glaube ich, ob sich überhaupt so ein Blog lohnt, ähm, in welcher Branche du, du unterwegs bist. Mhm. Und dann kann man wahrscheinlich pauschal gar nicht sagen, einer pro Woche reicht oder ich sollte vielleicht mehr schreiben, weil einfach die, mhm. die Suchanfragen und der Bedarf einfach äh,
0: so groß ist. Ja, plus vielleicht noch ganz wichtig, äh, mit dem Blogbeitrag ist es nicht getan. Ich muss natürlich auch die Produktseite des ja. Schuhs letztendlich optimieren. Ja, genau. Weil was nützt mir der beste Blogbeitrag? Am Ende sollen die Leute ja den Schuh kaufen. <lacht> Und äh, auch diese Seite sollte natürlich sauber ranken. Also Die hat eine andere Ausrichtung, natürlich, eine klare Kaufabsicht am Ende, während der Blogbeitrag vielleicht eher eine, eine beantwortende Absicht hat. Das ist ja das, was Janni meint in Bezug auf FAQ. Und natürlich muss ich auch generell gucken, was ist die Ausrichtung von dem Thema. Also warum mache ich überhaupt einen Blog? Also ich schreibe ja nicht einfach nur um Inhalte zu generieren, sondern ich muss ja auch irgendeinen Mehrwert schaffen.
2: Eine der spannendsten Fragen aktuell im Online-Marketing, ChatGBT. Baut mir meine Webseite, schreibt mir Blogbeiträge, brauche ich in Zukunft noch eine Marketingagentur? Magst du antworten, oder ich, ich, ich würde auch
1: brauchst sehr gerne du, brauchst du definitiv, weil äh, also dieser ganz, also ChatGBT ist ja gerade ne, der hype 10, sag ja. ich mal. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin einer von wenigen Menschen, der auch irgendwie nicht nur dieses positive Gehypte daran sieht, sondern auch äh, vielleicht auch mal die, die etwas, ich will jetzt nicht sagen negative andere Seite, aber ähm, das bringt ja auch viel mit sich, auch viel Verantwortung, so ein KI-Tool. Ähm, aber ja, du brauchst definitiv eine Agentur, weil es ist, es ist trotzdem nur ein Tool. Ja? Das musst du A, du musst es bedienen können. Und ähm, es steht ja dahinter auch immer noch äh, sozusagen der Mensch, der dann, also eine Strategie, nehmen wir mal so als Beispiel eine SEO-Strategie. Ja, du kannst ChatGBT tatsächlich fragen, mach mir, krieg mir eine, eine SEO-Strategie für XY-Shop, was weiß ich. Dann kriegst du ein Ergebnis, aber dieses Ergebnis wird dir, wird dir, kann dir Anreize geben, ja. Aber du, also ich behaupte mal, jemand, der keine Ahnung von SEO hat, weiß weder, also wird nicht hundertprozentig wissen, wie kann ich diese Strategie überhaupt ähm, anwenden oder was muss ich noch mit an, äh, ja, vor allen Dingen auch Erfahrung zum Beispiel mit dazu geben. Also, das behaupte ich mal, kann, also ChatGBT wird keine, keine Agentur ersetzen können.
0: Hm. Da vielleicht da muss ich auch noch unbedingt drauf antworten auf das Thema. Also erstmal das Erste, was wichtig ist fürs das Verständnis, ähm, diese Inhalte, die generiert werden, die haben Muster. Also diese äh, künstliche Intelligenz arbeitet natürlich nach Mustern und Vorgaben und genau aus diesem Grund können so Inhalte auch erkannt werden als künstlicher Text. Und Google wird sich dem Thema natürlich nicht verschließen können, logischerweise. Das wird die Zukunft sein. Aber mit gewissen Rahmenbedingungen. Das heißt, ich kann natürlich nicht einfach sagen, ich generiere jetzt mal alle fünf Minuten irgendeinen Text, hau den Blind auf meine Seite. Das wäre inhaltlich vielleicht sowieso nicht gut, weil es nicht das ausdrückt, was ich sagen will, aber auch für die Optimierung nicht gut, weil Google dann sagt, das ist einfach ein komplett generierter Text, der vielleicht auch keinen Mehrwert für Nutzer hat. Und dann laufe ich halt irgendwann Gefahr, wenn ich jetzt einfach massenhaft Inhalte produziere, dass Google entweder sagt, okay, diese Inhalte sind mit künstlicher Intelligenz gemacht, kriegen jedes Ranking, was sie vielleicht bekommen sollen oder im schlimmsten Fall sogar noch, dass Google dann sagt, diese Webseite äh, ist made with AI. Und dann habe ich vielleicht das Problem, dass ich vielleicht in einem gesonderten Bereich lande und dann Google generell sagt, ein Großteil der, der Inhalte, die da drauf sind, die haben einfach keinen Mehrwert. Und damit ist die Seite eigentlich auch nicht relevant für den Google-Index. Und dann wird es kompliziert. Und nur um es abzuschließen, äh, tatsächlich kommen auch schon Personen auf uns zu, die sagen, ach, so ganz unbedarft, ich habe jetzt schon äh, viele Texte generiert, das können wir jetzt alles schon mit ChatGPT machen. Und dann sage ich immer, hm, Vorsicht, das mag jetzt noch funktionieren, äh, du weißt aber nicht, was in den nächsten Wochen oder Monaten passiert und Google wird da Regularien finden, äh, um das in irgendeiner Form qualitativ zu unterscheiden äh, und damit was zu tun und nicht, dass man dann hinten äh, runterfällt und auf einmal alles nacharbeiten darf.
2: Kann es denn passieren, dass man in irgendeiner Art und Weise abgestraft wird dann auch?
0: Das wäre dann natürlich die logische Folge, wie gesagt, das wäre dieser äh, Fall, wie ich ihn eben genannt habe, das kann man Made with AI nennen oder irgendeinen anderen tollen Slogan dafür finden, ähm, dann bin ich in einer Art Abstrafungsecke, wenn man das so nennen will, äh, wo einfach meine Inhalte keine Wertigkeit mehr bekommen und damit bin ich ja indirekt abgestraft, weil ich dann einfach keine Rankings generiere, darüber nicht den Traffic und dann hat mir dieser Inhalt am Ende nichts gebracht, auch wenn er mir temporär jetzt erstmal was bringt, aber vielleicht dann irgendwann nicht mehr und dann geht es halt los. Da muss ich nacharbeiten, muss wissen, welcher Mitarbeiter hat damals welche Texte eingepflegt und so und das wird dann sehr unangenehm wahrscheinlich.
2: Hm. Warum? Also warum kann es dann passieren, weil du von Nacharbeit gesprochen hast, ähm, welcher Mitarbeiter welche Texte hätte schreiben lassen, inwieweit gilt es dann, die vielleicht im Nachgang abzuändern? Also warum muss ich wissen, wer sie geschrieben hat? Dass man, um, dass man quasi ihn fragen kann, dass man weiß, mit welcher KI oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja gut, wenn, wenn ich den Ansprechpartner noch kenne, der das damals ja. gemacht oder fabriziert hat, dann ha, habe ich natürlich schneller die Informationen, die ich brauche. Okay. Darum geht es mir eigentlich nur, dass ich sagen kann, hey, was hast du damals in dem, dem Zeitraum gemacht? Das was war der prompt vielleicht? Also was hast du gegeben, genau.
2: um das zu generieren? Okay.
0: Vielleicht. Und, und wo liegen die Texte jetzt? Auf welchen URLs? Wenn die Person nicht mehr in der Firma ist, dann muss ich alles selber recherchieren. Dann wird es natürlich noch deutlich schwieriger und schlimmer. Und gerade bei großen Firmen ist das ja öfters der Fall, dass mal irgendwie eine gewisse Fluktuation da ist. Mhm. Und dann noch nachzuvollziehen, wer was an der Webseite gemacht hat. Wenn die Webseite auch groß ist, ist dann schon fast unmöglich. Dann kann man sich nur noch anhand der nicht gut platzierten Seiten so ein bisschen langhangeln und versuchen, die dann halt wieder neu zu optimieren in irgendeiner Form. Ja. Genau, mhm. dass
1: das Problem ist ja zum Beispiel, äh, vielleicht wolltest du darauf auch hinaus, wenn du jetzt, sagen wir mal, deine ganzen Inhalte von ChatGBT hast schreiben lassen, um, und du bekommst von Google eine Abstrafung. Es gibt ja diese Google Penalty. Das ist dann sozusagen der Worst Case. Dann hat wirklich äh, nicht nur äh, Google, äh, also dann hat wirklich ein Mitarbeiter ein Knöpfchen gedrückt und hat gesagt, ich habe dir jetzt eine Penalty verpasst. Die kann natürlich auch automatisch passieren. Um, und dann hast du das Problem, dann musst du rausfinden, woran liegt das? Weil das sagt dir Google zum Beispiel nicht. Du musst dann rausfinden, welcher Text wurde mit AI, also mit KI ähm, generiert, zum Beispiel. Also, wenn es soweit kommt, dass Google das abstraft, was ich mir gut vorstellen könnte, das ist vielleicht dann ähnlich wie mit diesem Double Content, Duplicate Content Problem. Also, du, Google hat dich ja teilweise auch abgestraft, wenn du Inhalte geklaut hast, eins ne, zu eins übernommen du also, ähm, Texte
2: von anderen Webseiten kopiert hast.
0: Genau, genau es Texte, gibt ja immer einen, genau. einen Autor und die anderen, die es kopieren. Und natürlich muss der, der Autor die Wertigkeit bekommen und nicht die, die einfach sagen, ich mache jetzt mal Copy and Paste und habe keine Mühe. Ah, die
2: Webseite ist gut gerankt, ich kopiere die Webseite mehr oder weniger 1 zu eins, genau. also ja. inhaltlich
0: so grob zumindest. Genau. Schreib nur
2: meinen Namen drunter oder so, oder, ja, oder lass ja. vielleicht sogar den Namen als Copyright, Aber Copyright, ja. Genau,
1: ja. und nichts anderes ist ja, ich meine, du lässt es ja von einer KI generieren, deine Texte. Du schreibst ja nicht ja. selber und das möchte Google natürlich nicht. Ja.
0: Und was man verstehen muss oder was ganz wichtig ist, warum das ein Problem ist, Google lebt in der Google-Suche ja im Moment noch von Inhalten. So, und wenn ich jetzt natürlich eine, eine Masse an künstlichen Texten einfach, sage ich mal, äh, reingeneriere, also das passiert ja überall jetzt gerade weltweit und der, der Content äh, multipliziert sich sozusagen, ähm, dann muss Google natürlich irgendeine Art Qualitätskriterium da einführen, Ansonsten ist die Google-Suche theoretisch wertlos, wenn ich am Ende nur Ergebnisse bekomme, die von der KI geschaffen wurden und nicht mehr von einem Mensch und das macht es jetzt wahrscheinlich auch für Google schwierig, das natürlich in irgendeinen Rahmen zu packen, ähm, der dafür dann passt letztendlich und Google muss reagieren, aber trotzdem auf diese Sache, das ist diese äh, andere Geschichte an dem Thema, weil... Ähm, wenn jetzt Leute sagen, ich nutze jetzt zum Beispiel nur ChatGBT, in der Suche ist es ja so, dass ich vielleicht mal zwei, drei Anläufe brauche, um die Seite zu finden, die ich haben will. Äh, in ChatGBT habe ich vielleicht die richtige Antwort sofort und wenn ich in ChatGBT bleibe, muss ich ja gar nicht mehr in die Google-Suche gehen und dadurch gehen Werbeeinnahmen und Co. verloren. Und wenn das natürlich massenhaft auf der Welt passiert, dann äh, schadet das Google natürlich und das heißt, die haben gar keine andere Wahl, als jetzt massiv zu reagieren auf diesen Trend.
2: Hat es denn Google nicht irgendwie auch so ein bisschen ähm, absehen können, weil wenn ich es richtig ähm, einordnen kann oder verfolgt habe, war es ja halt zu Beginn des Jahres, wie es mit JetGPT immer mehr äh, quasi äh, bekannter und immer mehr populärer wurde, ähm, hat äh, Google ja auch eine Red Flag quasi äh, innerhalb von Google selbst quasi gemacht, ey Leute, wir müssen jetzt was machen. Ich meine, ihr seid beide sich bei Google beschäftigt oder so, aber haben die mhm. da auch vielleicht einfach was verpennt? Also.
0: Würde ich schon ja, ganz gerne. klar sagen. Also ähm, ich glaube, die waren schon ein bisschen überrascht, dass es kam und, und dann so schnell wie schnell es tun. eingeschlagen hat. Also man sieht ja immer schön die Statistiken von jedem äh, Social Network zum Beispiel, wie schnell die Nutzer generieren, wenn die neu rauskommen. Threads, und das Ressourcen, genau. Und das war ja jetzt auch wieder ein Thema, wo innerhalb von kürzester Zeit wieder ein neuer Rekord gebrochen wurde. Ähm, und ich glaube schon, dass das Thema in der so massiv wie es war, Google am Ende auch ein Stück weit überrascht hat. Die müssen ja jetzt nachziehen. Ich meine, es ist ja definitiv Fakt, dass die nicht die Ersten waren und jetzt natürlich versuchen, danach zu arbeiten, ja.
2: Wir können alle nicht in die Zukunft schauen, aber was glaubt ihr, inwieweit sich dieser Markt rund um Performance-Marketing, Online-Marketing, Tracking, KI vor allem auch verändern wird? Also zum einen welche Chancen haben wir dadurch, weil wir hatten jetzt ja quasi schon gewissermaßen von Nachteilen, wir müssen vorsichtig sein, mhm. wir können keine Texte durch KI generieren lassen in Massen und auf die Webseite packen als Blogbeitrag und so. Ähm, das wäre zum Beispiel eine, ein Risiko, ein Risiko sage ich mal. Gibt es da noch andere Risiken, die euch einfallen, wo, wir, wo ihr sagen würdet, ey, da müssen wir drauf aufpassen und parallel aber auch die Frage, was für eine Chance haben wir durch die KI? Nutzt ihr vielleicht selbst KI mittlerweile, wo ihr sagt, ey, das ist unheimlich hilfreich?
0: Also erstmal ganz pauschal gesprochen, ähm, es ist für Firmen an sich natürlich ein Stück weit eine Hilfe, vielleicht Sachen zu tun, die vorher aufgrund, keine Ahnung, Firma ist zu klein oder hat zu wenig Personal oder mhm. was auch immer, die vorher nicht möglich waren, um vielleicht bestimmte Dinge schneller zu tun oder auch ohne Hilfe zu tun, aber nur in einem gewissen Rahmen natürlich, weil im Moment ersetzt es definitiv noch keine Dienstleister. Mhm. Ähm, und die Gefahren sind ganz klar da. Ich muss über alles drüber gucken. Ich kann mir natürlich eine Webseite in fünf Minuten generieren lassen mit ein paar Eingaben, auch ein Logo. Aber das ist immer noch nicht dieselbe Arbeit wie ähm, die Gedanken, die dahinter stehen, bis ich dann wirklich zu einem finalen Ergebnis komme. Ist ja genauso in der Videoproduktion. Natürlich äh, gibt es jetzt schon auch Tools, wo man sich aufgrund von Bildern und Co. auch schon kleine Videos generieren lassen kann und alles. Aber... Äh, da wirst du mir ja 100% zustimmen, das ist äh, äh, bei Weitem noch nicht das, was sozusagen ein Mensch leistet. Ich habe ein tolles Ergebnis, natürlich staunen wir jetzt alle über das, was da passiert ähm, und dass es ein Stück weit automatisiert ist und schneller ist und so, aber da stecken schon noch äh, sehr viele Dinge dazwischen, um, um was Vergleichbares zu schaffen, was im Moment äh, noch ein Mensch schafft. Zum Glück, je nach Branche oder Job.
2: Mhm.
0: Janni, würdest du dem zustimmen?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also, wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, ähm, ich sehe bei dem ganzen KI-Hype.
2: Äh, Hype, kann man auch, sehen so,
1: ja. ja, also, wie gesagt, soll nicht, ne, nicht negativ jetzt so rüberkommen, aber ähm, das hat für mich halt auch, also, wir sollten, wir, wir dürfen schon aufpassen und sollten vielleicht nicht einfach äh, nur diesen Hype sehen und alles ist geil und alles ist cool und super neue Möglichkeiten, ähm, sondern vielleicht auch das, was es, ja, auf der anderen Seite mit sich bringt. Ich meine, du hast jetzt gesagt, es, es kann noch niemand ersetzt werden, aber ich glaube zum Beispiel gerade so Content-Creator, ne, also Content-Agenturen, Content-Writer, ähm, dadurch, dass du ja diese Inhalte generieren lassen kannst ähm, und dass viele Agenturen oder viele Unternehmen machen das ja auch, wie hast du ja eben mhm. auch gesagt schon, ähm, dass die schon vielleicht äh, gerade zumindest äh, auch nicht so gutes Gefühl dabei ja. haben, weil die einfach auch, also habe ich auch schon gehört, die haben auch einfach Angst, dass sie ersetzt werden. Ja.
0: Also, das ist ein schönes Beispiel auch, was sie gerade meint. Ähm, oder jetzt eins, eins der ersten, wo es das äh, wo das sozusagen greift, aber wo man auch sehr schnell die Risiken sieht. Natürlich kann ich mir jetzt einen Text generieren lassen und ich zahle eben nicht für den, der normalerweise den Text erstellt zwischen, Copyright keine Ahnung, 100 das bis das 400 für so einen Text. Ja. Ähm, aber Inhaltlich ähm, ist das noch eine ganz andere Thematik. Natürlich schreibt die KI mit einer eigenen ähm, Intention dahinter, sage ich jetzt mal mit der Programmierung. Ähm, und das ist was anderes, als wenn ich jetzt eine Person ähm, gebrieft habe. Und natürlich kann ich den Prompt auch in irgendeiner Form anpassen, aber das ist inhaltlich äh, noch nicht dasselbe. Und da würden mir jetzt bestimmt auch die äh, Texter logischerweise zustimmen. Es, wenn ich zusammenfassen müsste, würde ich sagen KI macht jetzt vieles schneller, aber man kann sich auch schneller verrennen. Mhm. Eben mit dem Ergebnis, was ich bekomme, wenn ich eben nicht nacharbeite und das jetzt einfach mal so ungesehen nutze am Ende.
2: Das hast du gerade sehr schön gesagt. Mhm. Ich glaube, letzten Endes ist es super wichtig, sich mit dem Thema KI zu befassen, zu beschäftigen und auch JetGBT wirklich zu benutzen, einzusetzen, zu schauen, was das okay, kann alles. Okay. Ja. Weil letzten Endes ist es einfach so, dass... ja. Stillstand bedeutet Rückschritt, wir müssen mhm. irgendwie immer gucken, was für neue Tools es gibt, wie können wir uns die Arbeit leichter machen, was würde das auch vielleicht für die Zukunft für unsere Branche bedeuten, auch bei euch im mhm. Marketing, ja, gerade über Texte und JGBT und Generierung von irgendwelchen ähm, Blogbeiträgen gesprochen. Ähm, es gab dazu übrigens auch einen sehr, sehr coolen Beitrag ähm, von Frank Thelen auf der OMR dieses Jahr. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr die gesehen? War ihr da? War die da? Nee.
0: Auf der OMR waren wir diesmal nicht, wir sind erst wieder auf der die Mexco.
2: Okay, mhm. um, ich kann den, ich kann den, kann ich euch gerne mal zuschicken, mhm. ich kann es auch gerne mal in die Shownotes unten packen von dem Podcast, um, ich, ich war, also Frank Thelen stand jetzt ja auch in letzter Zeit sehr kontrovers in den Medien, sage ich mal, nichtsdestotrotz aber, finde ich, sollte eigentlich jeder von uns mal diesen Vortrag gesehen haben, weil er über KI spricht und vor allem über Chancen und Risiken und mhm. In jeglicher Hinsicht, auf der riesigen Seite, dachte ich mir so, oh Gott, um Gottes Willen, die Welt geht morgen unter, um es jetzt mal überspitzt hm. zu formulieren. Aber auf der anderen Seite mit Chancen habe ich mir auch gedacht, okay, wow, was für Potenzial da liegt, sage ich mal, in ja. allen Branchen. Und ja. das ist halt ähm, letzten Endes, glaube ich, wirklich unheimlich wichtig ähm, Ja, es zu nutzen. Das hat er auch abschließend gesagt von der Keynote, bitte. Jeder schaut sich JetGBT an, befasst euch damit, gebt irgendwelche Prompts ein, eure Kinder werden das in der Schule schon teilweise nutzen, einsetzen. Ähm, er hat auch da gesprochen von irgendwie, ähm, oh Gott, werden wir jetzt quasi alle verdummen, weil wir irgendwie nur noch ChatGPT für alle Aufgaben wenn, an, anwenden werden. Er sagt ganz klar nein, das glaube ich auch nicht, ähm, aber ja, wir sollten, wenn wir sowas einsetzen, solche Tools uns nicht verrennen und... Ähm, ja, die genauer uns einfach anschauen.
0: Ja, das ist übrigens ein super, super Beispiel. Ähm, mein Kind ist ja zehn Jahre alt mhm. aktuell und ähm, sollte ein Gedicht schreiben für den Deutschunterricht. Mhm. Und tatsächlich äh, kam er dann rüber und hat gesagt, guck mal, ich habe jetzt äh, ein Gedicht mir schreiben lassen, in dem Fall über Microsoft, da geht es ja auch, ist es ja eingebaut. Und ähm, ja, dann habe ich aber gesagt, und genau da kam dann der Punkt von wegen ähm, Verrennen und man muss ein bisschen aufpassen. Das war dann Gedicht, das hat funktioniert, das war sogar, sag ich mal, zu 90% stimmig, sodass es sich auch gereimt hat und alles, aber Natürlich wusste ChatGBT nicht oder das Programm, ähm, dass, dass ein Kind dahinter sitzt und dass es für den Deutschunterricht für die Klasse ist. Also ah, habe ja. ich ihm gesagt: Wenn du das schon benutzt, dann gib wenigstens in deinem Prompt ein, äh, du bist ein Kind, bist so und so alt und es muss in Richtung eines Kindergedichts gehen und alles. Und dann hat es auf einmal authentisch geklungen und jetzt kommt der Clou an der Geschichte: die Lehrerin fand es gut und hat es nicht rausbekommen. Also, man muss, das ist genau glaub, der bist Punkt. Du drauf?
2: Wurde es benotet? Das ist oder? eine gute
0: Frage. Ähm, nee, eine Note gab es, glaube ich, nicht drauf, nee. okay. Aber es ist zumindest durch die Kontrolle gekommen, sozusagen. <lacht> ja. ähm, aber das ist der wichtige Punkt einfach bei der Geschichte. Man muss achten auf die Eingabe, die man da macht. Mhm. Äh, umso besser die Eingabe ist, umso besser die Ausgabe am
2: Ende. Nutzt ihr ChatGBT auch? So. Ich weiß ich nicht, immer im beruflichen Alltag oder vielleicht auch nicht im Alltag, aber halt mal hin und wieder.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also für Inspirationen auf jeden Fall. Oder ich
2: habe auch
0: mal. So. Also genau, wir ja. müssen ja mit dem Trend mitgehen. Und natürlich müssen wir wissen, was andere damit einstellen, um auch uns selbst darauf einzustellen. Und deswegen ja. probieren wir da natürlich auch viel aus. Ähm, Texte kommen bei uns tatsächlich noch von einem Texter, äh, aber auch der holt sich natürlich Inspiration da. Ähm, gerade für Recherchen und so das ist ja gerade schwierig in dem Bereich, weil ich mich. Ich rede jetzt mal als nicht Texter, aber weil ich mich als Texter auf viele Branchen einstellen muss und ähm, da, da kriege ich natürlich schon mal viele Informationen, ohne dass ich mir zusammensuchen muss.
2: Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über KI, über die Erstellung von Content, welche Chancen und Risiken JetGBT unter anderem auch birgt. Ähm, was kann JetGBT denn noch? Also inwieweit kann das vielleicht sogar auch euch gerade im Performance-Marketing, Online-Marketing unterstützen?
0: Ja, tatsächlich. Wenn man jetzt mal aufs Technische guckt, dann ist das mittlerweile da auch eine sehr große Hilfe. Ähm, wenn man da jetzt, äh, keine Ahnung, in irgendeiner Form Funktionen erstellen muss oder Codes generieren oder so, dann wirft einem tatsächlich ChatGBT auch sehr richtige äh, Codes aus, die man tatsächlich verwenden kann. Ähm, natürlich immer noch mit einer gewissen Fehlerquote, muss es anpassen und so weiter. Aber es ist schon sehr, sehr stark und sehr hilfreich auf jeden Fall. Wenn ich das vergleiche mit früher, wie es tatsächlich war, komplett äh, manuell, äh, man muss den Quellcode durchgehen. Äh, krasses Beispiel war damals ähm, in der letzten Agentur, wo ich noch angestellt war. Ähm, da ging es um ein äh, HBO-Lead in, in äh, Miami und äh, sehr, sehr komplexes Projekt. Also HBO, natürlich internationale Firma. Dann gab es... Ähm, noch Lizenzen für verschiedene Länder, das heißt, nur bestimmte Inhalte dürften auch in bestimmten Ländern angezeigt werden. Dafür gab es dann bestimmte JavaScripts, die, die im Hintergrund gelaufen sind. Sowas musste man sich damals alles händisch angucken, auch selber die Lösung dafür dann erarbeiten und teilweise programmieren, um dann sagen zu können, ich, ich äh, fliege jetzt nach Miami für, für, diese, für dieses eine Meeting mal schnell. Äh, das war damals sogar noch zur Hurricane-Zeit, äh, wo alle äh, evakuiert haben, äh, wo sich dann ein Irrer finden musste, der dann äh, rübergeflogen ist. Ich dann einfach mal gemacht und äh, musste dann das halt eben vorstellen. Aber wie gesagt, alles ähm, selbst erarbeitet, Code angeschaut, Code äh, entwickelt sozusagen. Ähm, das ist heute auch viel, viel einfacher möglich und das macht es natürlich für Menschen, die jetzt kein großes Programmierverständnis haben, zumindest in meinem Einstieg, deutlich leichter. Also auch da ist äh, ChatGPT definitiv eine starke Hilfe.
2: ChatGPT kann ja auch einen HTML-Code schreiben, oder?
0: Ja, ja, definitiv. Das weil ich habe ja das, glaube ich,
2: auch schon mal irgendwie mhm. ganz kurz ähm, gesehen, irgendwo noch ausprobieren wollen. Weil du kannst auch, und ich habe selbst noch nicht genau dahinter gestiegen, aber du hast ja die Möglichkeit, Tabellen erstellen mhm. zu lassen mit ChatGPT Und du kannst dann wiederum mit Journey nutzen, um mhm. mithilfe dieser Tabelle Bilder erstellen zu lassen. Ja. Also wenn wir jetzt gerade, weil wir auch gerade das von Content hatten, ähm, wenn ich jetzt von Stockbildern spreche, mhm. kann ich mir tatsächlich personalisierte Stockbilder auf mein mhm. Unternehmen kostenlos mir erstellen lassen, nahezu kostenlos, für einen sehr, sehr geringen Preis zumindest, mhm. die erschreckend gut sind. Ist es denn so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt mir beispielsweise einen HTML-Code schreiben lassen möchte, ich habe wir hatten auch von Blogbeiträgen, ich habe auch schon, ich weiß nicht, ich glaube sogar jetzt im Vorfeld unseres podcast aufnahme vor zwei Tagen gesagt zu ChatGPT, bitte schreibe mir eine SEO-optimierte Webseite für deine Videoproduktion in Hanau mit folgenden Keywords. Also diesen Prompt, den du quasi der KI mhm. zur Verfügung stellst, der kann ja sehr detailliert und umfangreich sein. Mhm. Wo sind da vielleicht die Tücken? Also ich als Laie sage mir so, hey, schreib mhm. mir die Seite und wenn ich mir das anschaue, mhm. denke ich mir erstmal vielleicht, okay, cool, da ist eine mhm. Webseite generiert worden für mich, für meinen Prompt, in meinem spezifischen Fall, die Webseite ist in dem Sinne ein Unikat, auch wenn es nicht vielleicht überall das, mhm. ähm, so ist. Ähm, aber es ist halt auch erstmal schwer zu erkennen für mich, was ist vielleicht falsch, was sollte man vielleicht mhm. nicht machen oder was sollte man besser machen.
0: Ja, Also diese HTML-Thematik, ja, damit kann ich mir natürlich eine einfache Webseite erstellen. Ähm, wenn ich jetzt aber als Kunde, eine, da reden wir noch gar nicht von Online-Shop, eine, eine Webseite haben will, die ich auch viel, vielleicht langfristig in irgendeiner Form abändern oder bedienen will und habe dann kein Content-Management-System hinten dran, dann wird es natürlich schwer. Dann kann ich mir natürlich jedes Mal wieder eine neue Webseite generieren, aber die wird halt eben nicht mehr genau gleich aussehen wie die vorige. Ähm, also das ist tatsächlich nicht so einfach. Also ja, ich kann einmal schnell was machen, was mir viel Zeit erspart. Wenn ich einen guten Prompt mache, kriege ich wahrscheinlich auch ein gutes Ergebnis. Ähm, aber langfristig gesehen ist es dann doch schwieriger und komplexer. Weil wie gesagt, ich habe keinen Online-Shop, wo ich Produkte befüllen kann, den ich super pflegen kann. Und selbst bei einer normalen Webseite wird es schon an ein paar Sachen dann scheitern am Ende. Hm.
2: Wir haben jetzt hier über JetGPT gesprochen, über KI, über Blog, über Google-Rezessionen, über Trusted Reviews etc. pp. Habt ihr denn vielleicht für uns drei SEO-Tipps, SEO-Hacks, weiß ich nicht, die ihr uns mitgeben könnt?
1: Also erstmal äh, der, der erste, das haben wir eben schon gesprochen, äh, nicht einfach äh, Texte generieren lassen und wahllos, kopflos äh, in die Seite einbauen, sondern selbst schreiben und wenn, dann nur wirklich ähm, als äh, ChatGBT, als Inspiration mhm. verwenden, das mhm. machen wir ja auch. Aber immer nochmal über den Content drüber schauen, mit weiteren Keywords anreichern und einfach ähm, ja die persönliche Note noch mit, mit reingeben in, mhm. die, in die Texte. Niemals einfach so übernehmen.
0: Punkt zwei. Punkt. Marco? Das ist jetzt nicht direkt SEO bezogen, aber ich möchte es trotzdem gerne sagen, weil wir es im Alltag ständig haben, diese Relaunch-Thematik. Mhm. Es verfolgt uns, wir sagen es immer wieder, aber es passiert trotzdem. Also zum einen weiß ja wahrscheinlich jeder, dass kein Relaunch pünktlich stattfindet, zum anderen ganz, ganz wichtig, niemals abends oder kurz vor Wochenende sozusagen die neuen Seiten live schalten. Das führt immer zu Problemen und zu Chaos. Trotzdem wird es, also eigentlich weiß es, glaube ich, jeder, aber es wird trotzdem gemacht. Das ist genau dieselbe Thematik wie ähm, immer Backups machen. In 90 Prozent der Fällen sehe ich im Content-Management-System kein Backup. Also, ähm, wie gesagt, ist nicht direkt SEO-bezogen, spielt aber ein bisschen mit rein, weil wenn die Website am Ende weg ist oder irgendwas ausfällt, dann habe ich ein Riesenproblem und dann stürzen wir auch meine Rankings ab und dann, ja, habe ich auch ein SEO-Problem.
2: Mhm. Und noch so einen letzten, weiß ich nicht, vielleicht eine Kleinigkeit, die wir vielleicht sogar heute noch umsetzen können auch. Keine Ahnung. Mhm. Vielleicht alle Bestandskunden anschreiben, bitte bewerte mich auf Google. Keine Ahnung.
1: Geil, ja sowas natürlich. Ja klar, Bewertungen ne, immer einsammeln, egal wie. Also immer auch Fragen. Das machen wir auch. Das machen wir genauso. Mhm. Sich auch nicht scheuen, danach zu fragen, weil Bewertungen einfach wichtig sind.
0: Wenn wir bei dem Thema sind, regional, vielleicht nicht der riesen Super-Hack, aber tatsächlich machen es die wenigsten auch nicht. Das Google My Business Profil vollständig ausfüllen. Produkte, Leistungen Beschreibungstext, ja. text, alles reinmachen, was geht. Das ist ein kostenloses Tool. Äh, dementsprechend sollte man es auch nutzen und dann kann ich auch das Maximale rausholen. Also da reden wir jetzt noch nicht von Optimierung der Inhalte und so weiter innerhalb von dem Profil, aber zumindest mal vollständig ausfüllen. Das haben natürlich äh, tatsächlich auch die wenigsten. Ich
2: habe tatsächlich, wo du gerade sagst, Google My Business, ähm, wie ich mich selbstständig gemacht hatte, hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Ich dachte immer, so ein Eintrag kostet Geld, mhm. ähm, bis mir mein äh, bester Freund, der selbst auch Immobilienmakler ist, selbstständiger gesagt hat, von wegen mach das ein Google My Business Eintrag und ich habe gemeint, nee, es kostet viel Geld und er sagt mir, es geht super schnell und mhm. ist kostenlos und ja. ich bin nur so, okay und bin der direkt nach Hause und habe dann ein Google mhm. My Business Eintrag gemacht, ja. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei uns gewesen seid als Gast. Mega interessant, mega spannender Beitrag. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann folgt uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts, damit ihr keine der zukünftigen Folgen mehr verpasst. Vielen Dank.
1: Danke, Danke dir.
0: Ihr hört The High Performance Society, der Podcast über Marketing, Innovation und Success Stories von Lars Wagner.